0: Wie oft habt ihr eigentlich in den letzten Monaten über die Klimakrise gesprochen? Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, aber naja, viel, viel zu selten. Daran gemessen, was für eine dramatische Herausforderung uns da gegenübersteht. Klar, Corona hat in den letzten Monaten viele Themen in den Hintergrund gedrängt. Auch dem Journalismus und, ja, jetzt sage ich es mal so pauschal, den Medien ging das so. Irgendwie ja auch logisch. Jeder von uns hat nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und Corona hat nun einmal unseren Alltag bestimmt. Aber der Medienbranche kommt nichtsdestotrotz eine besondere Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit zu. Denn Journalismus, PR, Werbung und Co. prägen maßgeblich mit, wie wir die Welt sehen und auch wie wir die Klimakrise wahrnehmen natürlich. Über den Aspekt wie es mit der Nachhaltigkeit im Bereich Media- und Markenkommunikation eigentlich aussieht. Da werfen wir später insbesondere noch einmal einen Blick drauf im Gespräch mit Wolfgang Pscheid von der Agentur Mediascale. Vorher aber auch noch ein kurzer Blick auf die Verantwortung des Journalismus. Das alles jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
2: First of all, I can tell people that because I've been so long on the planet, I've been around long enough to see the change. And because I've been able to travel around the globe, I've seen the effects of climate change. I've stood in Greenland and watched the ice melting. I've seen sea levels rise so that people have to leave their island homes because they're not habitable at high tide. I've seen the terrible results of the more frequent Uh, hurricanes and typhoons, I've seen the awful length of the terrible droughts, and I've seen the wildfires and the aftermath of wildfires. So for the very first time on record, there has been fire in the Arctic Circle, which is an absolute proof that the, the climate is rising. We're trapping the heat of the sun with our emissions Of carbon dioxide, mostly from fossil fuels.
0: Mein Name ist Lukas Schöne, aber was viel wichtiger ist, die Frau, die Sie gerade gehört haben, war Jane Goodall. Sie war bei den Medientagen 2020 zu Gast und hat dort über ihr langes Forscherleben gesprochen. Bekannt ist sie ja vor allem für ihre Arbeiten über das Verhalten von Schimpansen. Und wenn jemand mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Verbindung zur Natur so etwas sagt zu den Veränderungen auf unserem Planeten, sollte man ja aufmerksam zuhören. Sie nutzt für ihre Botschaft natürlich auch längst diverse mediale Kanäle, ist ein Medienprofi durch und durch. Und da sind wir auch beim Thema, die Funktion und Verantwortung der Medien. Wie umkämpft die Verbindung von Medien mit Themen wie Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt ist, meine ich an einem kleinen, aber doch aussagekräftigen Beispiel von vor ein paar Tagen erkannt zu haben, FDP-Politiker Alexander Lambsdorff hat da getwittert, dass es ja schon einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauche. Aber dass der WDR jetzt sieben Monate vor der Bundestagswahl einen Kanal auf Instagram als Wahlkampfhilfe für die Grünen aufmache, das sei ja unglaublich. Gemeint war das Projekt Klimapunkt Neutral, mit dem der WDR die Klimakrise auf Instagram einfach verständlich, so sagt er selbst, aber vielfältig erklären will. Die Reaktionen auf Lambsdorff-Tweet waren zahlreich, ja auch wie erwartbar. Die einen kritisierten Lambsdorff, Klimapolitik müsse doch der Kern jeder Partei, also nicht nur der Grünen sein. Und die FDP entlarve sich so ja irgendwie selbst. Andere pflichteten ihm bei. Und überhaupt, bei den Medien arbeiten ja eh nur linksgrüne JournalistInnen. Man kennt das ja. Wer da jetzt die besseren Argumente hat, nun ja... Das mag jeder selbst entscheiden. Fakt ist, auch wenn einige immer noch gerne etwas anderes behaupten, die Klimakrise ist die größte Herausforderung der Menschheit. Und es ist die Aufgabe von Medien und Journalismus, das entsprechend aufzugreifen, zu erklären und zu berichten. Oft wird das aber nach einer falschen Logik getan. Das meint zumindest der ARD-Meteorologe und Wissenschaftsjournalist Carsten Schwanke bei den Medientagen München.
3: Auch hier wünschte ich mir manchmal, ähm, nee, nicht manchmal, sondern wesentlich häufiger, und zwar in der Breite des Journalismus, ähm, eine kritischere Berichterstattung, ähm, wenn es darum geht, ähm, die Aussagen äh, von Politikerinnen und Politikern zu äh, hinterleuchten, die zu hinterfragen und zu sagen, was ist da, also da wird ja ganz oft zum Beispiel, ziehen sich Politiker auf sozusagen diese Arbeitsplatzsicherheit, auf gewisse Unsicherheiten zurück. Da muss man eigentlich als, als gebildeter Journalist, der sich breit informiert hat, sagen, stopp, diese Unsicherheit gibt es nicht. Die gibt es nicht in der Kernaussage dessen, was uns hier bevorsteht. Dass wir eine Erwärmung hinbekommen, die eins zu eins auf das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas zurückzuführen ist und die unsere Menschheit, die unsere Natur, die unsere Lebensgrundlage hier auf der Erde wirklich an den Rand bringen kann wenn wir nicht dagegen steuern. Also hier mehr Klarheit. Und auch im journalistischen Denken, sehr oft wird auch gerade in Deutschland, in England zum Beispiel, wird dort schon stärker umgesteuert, aber bei uns in Deutschland, ähm, die journalistische Neutralität falsch verstanden. Ich erlebe es immer noch, ähm, dass Redaktionen sagen, ja, wir müssen aber journalistisch neutral auch die Gegenseite hören. Wir können uns gern, wenn ich die Gegenseite bezeichne, als jemand, der vielleicht eine andere Idee hat, um die CO2-Emissionen zu verringern. Darüber können wir uns gerne unterhalten. Aber bitte nicht als Gegenseite die Leugner betrachten und die auf Augenhöhe einladen. Das ist komplett falsch. Das ist so, als wenn ich... Ähm, zwei plus drei gleich fünf hinterfragen würde. Das ist so, als wenn ich am Ende der Bundesliga-Saison in der Sportschau, nehmen wir mal an, die Bayern sind Meister geworden und ich lade jemanden ein, der behauptet, die Dortmunder sind Meister geworden, obwohl alle <lacht> wissen, dass die Bayern das waren. Auf, auf, auf dem Niveau ähm, unterhalten wir uns, das ist wirklich bitter. Ähm, also da erwarte ich auch ähm, mehr Blick hinter die Zahlen und sich ein also stärkeres Informieren und kein bloßes Nachplappern von anderen. Und da erwarte ich auch mal eine Diskussion über das Verständnis von journalistischer Neutralität.
0: Und dann ist da natürlich die Frage danach, in welcher Form JournalistInnen das Thema aufgreifen. Es gibt Berichte in Magazinsendungen, Diskussionen in Talkshows, Reportagen und, und, und. Aber es bleibt eben die Frage, ob wir nicht mehr Formate, auch regelmäßige Formate zum Beispiel mit festen Sendeplätzen brauchen.
3: Also ich bin mir sicher, dass wir das brauchen. Denn es wird sämtliche Bereiche ähm, unseres Lebens beeinflussen. Es wird sämtliche Bereiche unseres Lebens herausfordern. Ähm, also ähm, angefangen von der Wirtschaft hin über das normale Leben, das Arbeitsleben, ähm, äh, Landwirtschaft ähm, und, und unsere ähm, Art und Weise, wie wir vielleicht Erholung suchen, wie wir Freizeit suchen. Vielleicht werden wir aus den heißen Gebieten flüchten und werden woanders uns hinbewegen. Also es wird uns alle, und zwar ziemlich dramatisch, beschäftigen und auch ähm, beeinflussen. Ähm, und deshalb bin ich mir sicher, dass das, was wir zurzeit erleben, dass wir zwar immer wieder mal einzelne Sendungen mit dem Thema bringen, dass wir ähm, auch mal Diskussionsrunden zu dem Thema haben, ähm, dass wird am Ende des Tages mit großer Sicherheit nicht ausreichen. Ich bin mir sicher, wir brauchen wirklich feste Sendegefäße, so wie wir Gesundheitssendungen haben, so wie wir Kochsendungen haben. Wir brauchen feste Sendegefäße, die sich mit der Komplexität dieses Themas, mit allem, was dazugehört, auseinandersetzen. Da muss ich doch mal klar machen, wir hatten im letzten Jahr im Westen Deutschlands verbreitet mehr als 41 Grad. Neue Höchsttemperaturrekorde in Deutschland. Viel schneller, als ich das noch vor wenigen Jahren gedacht habe. Vielleicht bekommen wir innerhalb der nächsten 30 Jahre bis 2050 44 oder 45 Grad in Deutschland. Temperaturen, die für uns eigentlich undenkbar sind, die gehören irgendwie ans Mittelmeer, die gehören in den Süden Spaniens. Mit diesen Temperaturen müssen wir leben. Das heißt, wir müssen unsere Städte umgestalten. Da kommt ein auch geballter Batzen an Herausforderungen auf uns alle zu. Es kostet viel Geld und dafür... Braucht es journalistische Formate? Also ich denke schon, dass wir das benennen müssen. Ich fand es zum Beispiel ganz interessant, die RTL-Gruppe hat sich ja neu strukturiert unter der Führung von Tanit Koch und sie hat die bisherige Wetterredaktion jetzt zum Beispiel als Wetter- und Klimaredaktion bezeichnet. Das war für mich das erste Mal, dass ich das jetzt in der Medienlandschaft in Deutschland so gesehen habe. Das finde ich wirklich richtig und wegweisend.
0: Ja, das, was er da anspricht, das ist natürlich nur ein Beispiel von vielem, was sich da gerade tut. Ich habe das neue Instagram-Format vom WDR anfangs ja schon angesprochen. Dann hat der WDR in dieser Woche, in der auch der Podcast hier erscheint, eine Themenwoche zum Thema Klima. Der Bayerische Rundfunk hat vor kurzem das YouTube-Format Planet B gestartet, in dem die Folgen des Klimawandels und mögliche Lösungen gezeigt werden. Ein Podcast von PULS soll es bald auch geben zum Thema Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Das war war natürlich nur ein paar Beispiele von vielen. Was aber dabei auffällt, es werden vor allem digitale Kanäle genutzt, um eine junge Zielgruppe anzusprechen. Eine Zielgruppe, die sich ja zumindest in größeren Teilen, natürlich auch nicht alle, sowieso schon mit dem Thema beschäftigen. Dass es dafür die ein Angebot gibt, ist natürlich richtig und wichtig. Aber wir sind irgendwie auch wieder bei dem, was Carsten Schwanke sagt. Bei festen Sendeplätzen im TV zum Beispiel, da gibt es noch Spielraum. Das war so der kurze Überblick über die Verantwortung in der Berichterstattung. Aber natürlich haben Medien auch als Unternehmen eine Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit und wollen das auch angehen. Bei den Medientagen im vergangenen Jahr hat Annette Kümmel das für ProSiebenSat1 mal ausgeführt, was das bedeutet. Sie ist bei dem Konzern Chief Sustainability Officer.
1: Wir haben einen umfassenden Prozess gemacht, wir haben Wesentlichkeitsanalyse, Stakeholder-Analyse gemacht und was meines Erachtens ganz wichtig ist, wir verstehen Nachhaltigkeit in einem ganzheitlichen Ansatz in einem ganzheitlichen Ansatz heißt für uns, sowohl ökologisch als auch sozial, als auch in den Compliance-Fragen. Wir haben ähm, uns die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen angeschaut und sehr genau analysiert, auf welche SDGs können wir denn einen wirklich elementaren und nachhaltigen Beitrag leisten und dabei auch glaubwürdig sein, weil das meines Erachtens einer der wichtigsten Punkte. Und wenn wir, du hast gefragt, wo sind die Schwerpunkte, wenn ich rein nur auf das Ökologische gehe und ähm, uns unsere ähm, Treibhausgasemissionen anschauen, dann sind die allergrößten Hebel natürlich das Thema Travel Management und Energieverbrauch und an denen setzen wir an, da hören wir aber nicht auf, wir haben ein, gesamtes, ein komplettes Klimamaßnahmenpaket geschnürt und das geht natürlich auch ins Fuhrparkmanagement, in das Thema Kantinen ähm, und, und Essen, ähm, aber natürlich auch in sehr ambitionierte Ziele, was Ökostrom und Travel Management anbelangt und vor allem, wir haben auch ganz wesentlich und da haben die Kollegen aus den Sendern eine wahnsinnige Vorarbeit schon geleistet eben im Bereich Film und Fernsehproduktionen wo wir mit sauber gedreht Anfang diesen Jahres ähm, ein, ein großes Pilotprojekt aufgesetzt haben und da auch im Branchenkonsens mit vielen anderen Sendern zusammenarbeiten und die ersten tollen Ergebnisse erzielen können wie beispielsweise bei The Masked Singer wo wir jetzt 94 Prozent CO2 eingespart haben aufgrund der Maßnahmen die wir ergriffen haben, allein in dieser Staffel.
0: Da war viel drin, worüber wir jetzt dann auch noch sprechen werden. Denn Nachhaltigkeit, wir haben es gerade gehört, geht natürlich viel weiter oder sollte viel weiter gehen als Ökostrom und ein paar Elektroautos. Ja, mit dem Thema Nachhaltigkeit, vor allem auch in der Media-Branche, setzt sich sehr intensiv auch Wolfgang Pscheid auseinander. Er ist Geschäftsführer der Agentur Mediascale und äh, ist ein gefragter Gesprächspartner, kann man ja sagen, in diesem Bereich Nachhaltigkeit. Und er ist mir jetzt zugeschaltet, was mich sehr freut. Grüß dich, Wolfgang.
4: Hallo, Lukas.
0: Wolfgang Nachhaltigkeit das ist ja so ein großer Begriff, der gerne verwendet wird, da versteht man ja sehr, sehr viel drunter und manche mehr in die ökologische Richtung, manche auch in, in die wirtschaftliche Richtung. Was ist für dich denn Nachhaltigkeit? Was steckt da alles drin, gerade wenn man auch auf die Mediabranche schaut?
4: Herr Lukas, ich glaube, das ist genauso, wie du es angesprochen hast. Ähm, geht mal ein paar Jahre zurück, dann war Nachhaltigkeit in erster Linie ein ökologisches Thema. Mhm. Ähm, und ähm, genauso hat man es dann auch im, im Grunde genommen äh, für, für Marken interpretiert. Schaut man heute auf das Thema Nachhaltigkeit, dann ist es deutlich breiter. Ähm, wir haben festgestellt, dass gerade in dieser, in dieser Phase letztes Jahr, Black Lives Matters, das Thema soziale Nachhaltigkeit stark äh, an Zuspruch gewonnen hat und zwischenzeitlich auch eigentlich der Part von Nachhaltigkeit war, der vor allem Konsumenten am meisten bewegt hat. Und ähm, heute würde ich sagen, ist es ist so, ökologische Nachhaltigkeit ist ein gesetztes Thema, das ist ein Must-Have. Kein Unternehmen kommt im Grunde genommen mehr daran vorbei, dort irgendwie eine Stellungnahme abzugeben, sich zu dem Thema irgendwie zu positionieren. Soziale Nachhaltigkeit ist das starke neue Thema. Und das ist natürlich gerade im Umgang mit Medien extrem spannend, aber gleichzeitig auch die schwierigste Position. Mhm. Und zwischendrin befindet sich so ein bisschen die ökonomische Nachhaltigkeit, die von den meisten ja gar nicht so genau hinterlegt werden kann, was da alles drinsteckt. Aber wir sehen, dass gerade Kunden teilweise sich da wiederfinden.
0: Mhm. Wie ist so, was würdest du sagen, deiner Einschätzung nach, der Stand beim Thema Nachhaltigkeit? Du hast gesagt, klar, ökologisch, äh, da kommt man ja nicht mehr dran vorbei, weil es das Thema ist, was uns äh, in Zukunft ja auch äh, bewegen wird und jetzt schon bewegt. Ähm, wie steht die Medien- oder die Mediabranche generell bei dem Thema da, auch wenn wir vielleicht ein bisschen verstärkt auf das Thema soziale
4: Nachhaltigkeit schauen, was du ja als neues Thema
0: identifiziert hast?
4: Also ich würde sagen... Ähm das schiebt sich langsam in den Bereich Marketing ähm, und damit auch Media. Mhm. Ähm, die meisten Kunden stehen dort noch sehr am Anfang, spüren aber, dass dort in den nächsten ein, zwei Jahren Handlungsbedarf angesagt wird. Und das kommt aus ganz unterschiedlichen Ecken. Das kommt natürlich auf der einen Seite aus der Perspektive, dass für viele Nachhaltigkeit auch und oft verstärkt ein Kommunikationsthema ist, weil sie ihre Konsumenten sehr stark darüber informieren, wo sie mhm. im Bereich Nachhaltigkeit stehen, Produktkommunikation machen, die in vielen Branchen mittlerweile ohne Nachhaltigkeitsposition nicht mehr funktioniert. Nehmen wir nur Mode, da ist Nachhaltigkeit ein Must-Have. Also in vielen Zielgruppen lässt sich Mode, die nicht dokumentieren kann, dass sie nachhaltig ist, vielleicht gar nicht mehr verkaufen. Ähm, so, da kommt also eine äh, inhaltliche, äh, äh, inhaltliche Vorgabe in die Kommunikation und, und irgendwann stellt man sich natürlich auch die Frage, ja, was ist denn mit dem Außenrum, mit dem wie machen wir Sports und, und irgendwann steht man dann vor der spannenden Frage, was machen wir eigentlich mit dem mit dem größten Investment, das wir in der Kommunikation haben, weil so als Faustregel ist es ja immer noch so von, ein Teil Kreation, neun Teile Media, also der, der, das größte Investment äh, der meisten Marken ist ein mediales Investment. Mhm. Das ist so die eine Strecke. Die zweite Strecke kommt aber aus der Ecke, wo man sie so gar nicht vermuten würde, weil viele Unternehmen mittlerweile natürlich, ich würde sagen, nachhaltig nachhaltig sind, also äh, innerhalb eines Zertifizierungsprojektes stecken oder schon eine abgeschlossene Zertifizierung hinter sich haben und diese Zertifizierungen ähm, die zwingen förmlich dazu, dass ich mir natürlich alle Fachbereiche anschaue und alle Lieferanten anschaue und dass ich die, 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 so quasi die eigene Nachhaltigkeitsposition dann auch an die Lieferanten weitertrage.
1: Mhm.
4: Und das spüren wir jetzt auch als Agentur in den einen oder anderen Fällen, dass Kunden in einem Auswahlverfahren äh, zumindest mal ganz deutlich nachfragen, wo denn die Agentur zum Thema Nachhaltigkeit steht. Was nur ein bisschen, ich würde sagen, in einem Schlagschatten steckt, ist das Thema Media. Und es ist witzig, weil dieser Schlagschatten, der wird einem erst dann bewusst, wenn man es fragt. Und viele, viele Marketing- und media Medienentscheider, die, die waren ja genauso überrascht davon, dass sie sagen, ja, das ist natürlich so richtig, wir fragen alle unsere Lieferanten ab. Also wenn wir jetzt irgendwo Kunststoffgranulat einkaufen, dann äh, geht das automatisch mit und wir haben da ganz klare Vorstellung, wie der Lieferant sich zum Thema Nachhaltigkeit verhalten soll. Ähm, bei Medien oder Agenturen Machen wir das bisher nicht. Komisch eigentlich, mhm. sollten wir darüber nachdenken.
0: Mhm. Ähm, liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, äh, dass viele vielleicht noch so einen Widerspruch sehen zwischen wir müssen nachhaltig sein, aber wir müssen ja auch geschäftlich effizient sein? Ist das <lacht> überhaupt ein Widerspruch? Äh, wie ist da so deine Einschätzung?
4: <lacht> hey, Lukas, das ist schön, weil du immer äh, natürlich gleich die Fragen stellst, die so ein bisschen quer liegen. Ja, das <lacht> ist natürlich... Das ist ein Widerspruch, auf den laufen wir auch alle mhm. auf. Und es wäre, es wäre falsch zu sagen, man drückt sich da raus. Nur man hat im Grunde genommen keine Antwort. Also, Aber wenn wir mit Medien diskutieren, wie sie sich in Richtung Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren aufstellen oder verändern möchten, dann taucht natürlich die Frage genauso auf, dass man sagt, ja, wir wissen, wir stellen Flächen zur Verfügung, die Marken dazu verwenden, Konsum anzukurbeln. So, wer das nicht so wahrnimmt, glaube ich, ist auch naiv. Also mhm. wir wissen schon, was wir tun. Auf der anderen Seite äh, ist es gerade auf der redaktionellen Seite dann so, wenn man jetzt in Richtung nachhaltig und inhaltlich nachhaltig geht, dann muss man natürlich auch den Konsum in der heutigen Form in irgendeiner Weise mal zumindest hinterfragen und auf die Suche gehen wie schaut denn jetzt ein nachhaltiger Konsum aus? Und ich glaube, am Ende geht es auf vielen Marken so, dass sie hier plötzlich merken, sie werden ein bisschen von einem Anspruch zerrissen. Also auf der einen Seite muss ich in einem Wettbewerb Konsum fördern, damit ich meinen Umsatz stabil halten kann, damit ich am Ende auch alles, was da in Lohn und Brot ist, weiter beschäftigen kann. Auf der anderen Seite stehe ich aber auch fest, dass Konsumenten, mit dem mit dem hohen Druck, den wir auf sie ausüben, weil das ist ja schon, also man darf sich da nicht täuschen, Kommunikation ist schon ein massiver Druck, der den Konsumenten auch in die Läden drückt und das empfinden teilweise Konsumenten heute auch als unangenehm, weil es da die Gespaltenheit ja auch ist, oh, ich würde eigentlich ein bisschen runterfahren von meinem Konsum und dann, trage ich schon wieder zwei Einkaufstaschen nach Hause und fühle mich irgendwie nicht gut dabei, obwohl ja. ich mir tolle Sachen gekauft habe. Und diese Zerrissenheit, glaube ich, spürt man jetzt an allen Stellen. Und es ist richtig, dass man die Frage stellt, ohne dass man jetzt eine Antwort hat. Aber ja. genau dort bewegen wir uns. Wenn wir Nachhaltigkeit ähm, über ökologische Nachhaltigkeit hinausdenken, wenn wir also sagen, es ist nicht Schluss, dass unser Gebäude CO2-neutral ist oder dass wir nur noch Elektroautos im Fuhrpark haben, sondern wenn wir eben wirklich darüber nachdenken, hat es in, in all unserem Handeln äh, zukünftig äh, 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 äh Veränderung zur Folge, dann läuft man auf eine wunderbare Frage auf.
0: Es war ein bisschen meine Aufgabe, die queren Fragen zu stellen. Äh, da ergeben sich direkt zwei weitere. Ich weiß nicht, ob die dann, ob die so quer sind. Äh, spannend fand ich, dass du von dem Druck gesprochen hast, den natürlich Markenkommunikation immer auch auf den Nutzer, auf den Kunden äh, ausübt. Ist es nicht aber andererseits auch so, dass auch der Kunde inzwischen durch die Kanäle, die es gibt, die Social-Media-Kanäle, die Plattformen, auf denen die User, die Kunden ja auch unterwegs sind, auch Zurückdruck ausüben kann auf die Marke auf Markenkommunikation, das ist ja auch ein, ein Need der Kunden sozusagen, dass die Marken sich mit diesen Themen auseinandersetzen, oder?
4: Die war nicht schwierig, die Frage, die war nur groß, also in der Antwort, <lacht> weil natürlich ist es so, dass wir, ähm, und das ist für mich ein unglaublich spannender Bereich, dass mhm. wir eine zunehmende Gleichwertigkeit schaffen zwischen Marken und, und Konsumenten. Wir kommen ja aus der Zeit, wo wir ein sehr starkes Gefälle haben, wo die meisten Marken überhöht waren, konsumiert haben, sich mit der unglaublichen Strahlkraft ausgestattet haben und der Konsument eigentlich nur die einzige Reaktion zur Verfügung hatte, zu kaufen und zu bewundern. Heute verändert sich das. Heute, Deswegen glaube ich, werden wir auch zukünftig moderne Marken finden, die sich anders darstellen, die sich eher auf Augenhöhe sehen und mit ihren Konsumenten in einen Dialog gehen oder Teil dieser Community sind. Und, da, und da, wenn man da anknüpft, dann entsteht natürlich jetzt etwas, dass man sagt, ah, ich muss auch Teil der Veränderung meiner Konsumenten sein. Dann merkt man, dass der Konsument den Wunsch hat, über den Kauf oder die, 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 über, das, über, über die Beziehung zu einer Marke ein ganz klares Statement zu setzen. das zwingt jetzt auch Marken zunehmend stärker einfach mal eine Aussage zu treffen. Also die Neutralität ist keine Lösung mehr. Ich komme nicht zurückziehen und sagen, mit der ganzen politischen Situation habe ich nichts zu tun. Ich mache tolle Produkte und die schauen nett aus und schau doch, wie schick du da irgendwo am Strand mit meinem neuen... So, Das, das ist nicht mehr ausreichend. Mhm. Das ist eine, ist eine ganzheitliche Perspektive. Und dann bin ich komplett bei dir. Dann ist es ein Druck, den der Konsument auf die Marke ausübt. Aber was bedeutet dann, das
0: für die Markenkommunikation, für die Mediaagenturen sozusagen? Muss ich da dann auch da quasi in, in der Art zu arbeiten oder auch in der Haltung äh, dann auch was ändern? Und was muss ich da ändern?
4: Naja, momentan haben wir eine ganz deutliche Veränderung, die eigentlich inhaltlicher Natur ist. Also, wenn man jetzt mal so einen kleinen äh, Timeshift macht und zehn Jahre zurückgeht, dann würde ich sagen, war Nachhaltigkeitsbotschaft in den meisten Spots nicht vorhanden. Also, ja. Mode hat sich nicht um das Thema Marke, Nachhaltigkeit geschert, sondern um, bei Mode ging es darum zu zeigen, dass du hip bist und, 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 und cool und weißt ja dort was. Ist. So. Heute ist es ein ganz anderes Bild. Heute haben, jetzt würde ich mal sagen, sechs von zehn Modespots äh, spielen das Thema nachhaltig. Wenn ich heute in einem Laden einkaufen gehe, dann sagt mir der Verkäufer sofort, und ist übrigens nachhaltig. Ganz wichtig ist nachhaltig. Also das ist durchdrungen, mhm. äh, de, zu wissen, dass mich das scheinbar interessiert und diese Erwähnung übrigens als als, als Auswahlkriterium, das ist frei nachhaltig. Also das sieht man, da hat sich sehr sehr äh, viel getan. Aus, und das haben wir jetzt wieder bei den neun Zehnteln, die nicht inhaltlich sind. Ja, da ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil Natürlich ist es so, wenn man Konsumenten befragt, und das haben wir ja sehr umfänglich getan, ob ihnen das wichtig wäre, dass Marken ähm, ihre Platzierungen, also den Ort, wo sie wählen, auch nachhaltig auswählen. Mhm. Dann sagen die ja. Das ist ein ganz, ganz deutliches Statement. Nur, sie sehen es ja nicht. So. Also man sieht ja jetzt so am Spot nicht an, ob dahinter... Eine, eine nachhaltige eine nachhaltige Planung ist oder nicht. Und dann ist es natürlich auch immer so, dort, wo ich unterwegs bin, nur dort kann ich Dinge sehen, da fühle ich mich wohl. Also denke ich, diese Plattform passt zu mir. Also das sind ein paar so Situationen, die dieses sehr abstrakte Thema, das richtig Tun im Hintergrund, für den Konsumenten ein bisschen unsichtbar machen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabenstellung. Das ist ja
0: auch so ein Thema, ähm, was was immer mal wieder aufkommt. Da gibt es ja dieses, äh, <lacht> lässt sich drüber streiten, aber ein schönes Wort ist das Wort Greenwashing, äh, dass man sich halt vorne hinstellt und sagt, äh, wir haben jetzt diese ökologische Initiative oder du hast gerade auch Zertifikate angesprochen, äh, die man bekommt, und und äh, aber andere Entscheidungen oder andere Teile des Unternehmens sich halt äh, dann irgendwie nicht mehr drum scheren. Und da wird dann, äh, um es mal salopp zu sagen, da wird dann das harte Business gemacht ohne diesen ganzen <lacht> Quatsch, natürlich in Anführungszeichen. Ähm, wäre das dann, was du gerade beschrieben hast, also auch eine Möglichkeit, dem so ein bisschen entgegenzuwirken?
4: Also das, was du angesprochen hast, das gibt es natürlich. Und äh, es, es, es gibt auch ein wunderbares Statement. Äh, es ist nett, wenn man sich anschaut, äh, dass viele Unternehmen und Marken ihre Nachhaltigkeitsprojekte in der Kommunikationsabteilung platzieren. Mhm. Das ist so ein bisschen, ich glaube, ich beschreibe das ganz gut. Ich denke aber, dass das vor allem am Anfang als schnelle Reaktion auf ein sich zunehmend veränderndes äh, Konsumverhalten war. Heute begeben sich die meisten großen Unternehmen auf eine Reise, die eben irgendwann zur Zertifizierung führt. So, und eine Zertifizierung ist jetzt ein anderer Schnack. Die Zertifizierung gibt ganz klare Vorgaben. Das mache ich in der Regel auch mit einem professionellen Beratungsunternehmen. So, das kann ich jetzt mehr oder weniger granular machen. Aber wir sehen auch an Medienhäusern, die in einem Zertifizierungsprojekt stecken, dass das wirklich so ist, dass es am Ende dazu führt, dass man jeden Stein umdreht und alle Abteilungen durchgeht und wirklich schaut, je nachdem, was man sich jetzt für Zielsetzungen gegeben hat. Es kann ja sein, dass das Unternehmen sagt, wir konzentrieren uns ausschließlich auf ökologische äh, Maßnahmen. Aber auch das ist nicht mehr äh, so die Regel. Die meisten Unternehmen orientieren sich hier an den, an den UN-Segmentierungen mhm. und Zielsetzungen. Da sind natürlich alle drei Felder abgebildet. Und dann merkt man, da schaut man sich Arbeitsverträge an und da schaut man sich Besetzungslogiken. Da gibt man aber auch inhaltlich rein. Und das führt dann zu, zu dass, das, dass das schon substanzieller wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass leider Gottes oder Gott sei Dank, also wir, wir beide sind ja eher auf der Gott sei Dank Seite, ja. der Konsument erwachsen wird im mhm. Umgang, also er begreift seine Gleichwertigkeit stärker. Mhm. Also er löst sich aus dieser Klammer, dass er alles zu glauben hat, er, er, er nutzt die Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen und ich glaube, den meisten äh, den meisten Menschen da draußen sind ehrliche Marken, die zeigen, dass sie sich auf den Weg machen, aber durchaus auch dazu stehen, dass halt manche Sachen noch nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, manchmal einfach nicht 100% CO2-neutral ist, dass man dort noch ein bisschen Nachholbedarf hat, aber zeigt, es sind auf dem Weg. Und wir versuchen Und vielleicht sind wir in fünf Jahren weiter und in zehn Jahren weiter. Ich glaube, die, die, diese Anfassbarkeit und eben diese Augenhöhe im Umgang ähm, ist viel moderner und aus meiner Sicht auch sympathischer als dieses, diese dann sofortige Überhöhung. Äh, wir machen alles richtig und bei uns und, und wir sind die Liebsten, weil das glaubt man sowieso so sehr schwer mehr, und es ist auch sehr schwer zu halten.
0: Also Transparenz und Nahbarkeit, zwei zwei ganz wichtige Sachen, glaube ich, auch bei, bei dem Thema Nachhaltigkeit, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, weil wir kennen es ja auch von uns selbst, niemand ist sofort perfekt, niemand lebt sofort CO2-neutral und wir alle machen auch noch Fehler, wir alle sind auch manchmal noch zu bequem, um bestimmte, bestimmte Dinge umzusetzen. Ich glaube, man kann sich auch besser mit einer Marke identifizieren einfach, wenn man merkt, ja, das geht denen genauso wie mir als Privatperson, dass man natürlich ständig da am, am das ist auch irgendwie ein Kampf und Herausforderung ist und bleibt, finde ich finde ich ein, ein ganz wichtiges Thema. Stichwort Transparenz. Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass wir haben da Leute befragt und wir haben uns da mal umgehört. Wenn du vielleicht zum Schluss noch kurz erklärst, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist, warum das so ein wichtiges Thema für dich ist, mit dem du dich so stark beschäftigst und was es auch mit diesen Befragungen zum Beispiel auf sich hat, also dass du das mal so ein bisschen einordnest, wo du bei dem Thema eigentlich herkommst. <lacht>
4: Okay, also äh, entstanden, äh, entstanden ist die Idee aus zwei Seiten. Die, die eine Seite ist natürlich die, die ganze Nachhaltigkeitsinitiative innerhalb der Serviceplan-Gruppe. Da ist viel dabei, da geht es natürlich auch um das ganze CO2-Thema äh, und wir sind ja CO2-neutral äh, in den meisten Standorten, ich glaube mittlerweile in allen europäischen Standorten mhm. und da ist natürlich auch sehr viel mit äh, Diversity äh, drin, aber irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, gut, man kann jetzt alles außenrum machen und die, die Gebäudetechnologie und, und den Fuhrpark, aber wie schaut es denn eigentlich mit dem eigenen Tun aus? Also wir sind eine Agentur und ja, das ist natürlich was anderes, wenn jetzt Unternehmen wirklich über ihre eigenen Produkte nachdenken und deswegen stand dann die Frage im Raum, was ist eigentlich mit, mit unserem Thema, mit unserer Planungsleistung, natürlich auch mit unserer Auswahlleistung, ähm, geht das. So, ähm, Das war das eine. Und das andere, die andere Seite, von der das kam, war, wir haben uns, und das schon länger, schon seit zweieinhalb, drei Jahren, mit dem Thema Purpose auseinandergesetzt und sagen, oh, äh, wie, wie verhält sich das eigentlich, wenn immer mehr Kunden ähm, sich an einen eigenen Verhaltenskodex gehen und, und diesen Verhaltenskodex auch kommunizieren, hat der Relevanz für unser Tun? Also müssen wir das so interpretieren, also Unternehmen mit so einem Verhaltenskodex, dass der automatisch einen Abstrahleffekt hat, der äh, so quasi Briefing-Bestandteil mhm. ist und so. Und das, war so der, 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 das hat sich dann irgendwann so verdichtet, dass wir Anfang letzten Jahres gesagt haben, jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob das geht. Also geht nachhaltige Media? Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt müssen wir erstmal die Hausaufgaben machen und das Thema auseinanderbauen. Wir haben uns dann alle Möglichkeiten der Zertifizierung angeschaut, haben die bewertet, haben gesagt, was ist eigentlich tragfähig für Kommunikation. Wie sind eigentlich Unternehmen, wie stark sind Unternehmen zertifiziert, welche Zertifizierungsmodelle wählen sie da, wie greift es im Kommunikationsbereich, wie schaut es bei Medien aus. Also wir haben da sehr viel Recherche gemacht. Und wir haben natürlich unter anderem auch alle befragt, die da irgendwie ähm, Aktien drin haben. Also wir haben uns Konsumenten angeschaut und eine relativ breite Konsumentenbefragung gemacht. da hat sich natürlich herausgestellt, was zu erwarten war, dass die mehrheitlich, mit Anteil von, glaube ich, 80 oder über 80 Prozent sagen, natürlich. Also sie erwarten das von Marken, sie würden das positiv quittieren, das hat einen Einfluss auf ihre Kaufentscheidung. So, da haben wir es erwartet. Was total überraschend war, war, mhm. wir haben uns annähernd 200 Marketing- und Media-Entscheider angeschaut oder befragt und denen ging es genauso. Also ich <lacht> die genaue Zahl habe ich jetzt in dem Kopf, aber glaube 83%, 86%. Der überwiegende Teil mhm. hat gesagt, ja, sie glauben daran, dass ihre Budgets gesellschaftlich Wirkung zeigen. Okay. Und sie wünschen sich das auch. Sie sehen schon, dass man mit der auch soziale Veränderungen unterstützen kann. Und sie würden sich auch wünschen, dass man da viel öfter konsequent mit dem Budget umgeht. Und das Spannende war, dass es die wenigsten getan haben. Und das ist auch so eine, so eine, so eine tolle Situation, die wir derzeit haben. Dass wir sagen, da sitzen Menschen, denen geht es genauso wie uns. Die würden gerne das Richtige tun, sehen auch, dass sie da sehr, sehr viel Mittel bewegen, dass diese Mittel Wirkung zeigen. Weil ich glaube, wer wirklich in der Kommunikation arbeitet und täglich sieht, was er damit bewegen kann, der weiß, dass diese Kampagnen Meinungen und Einstellungen verändern können und die sich wünschen, dass man dort auch zum Teil in die richtige Richtung arbeitet. Aber, und das ist unsere Interpretation, weil wir haben da sehr viel mit Kunden darüber diskutiert, es gibt explizit noch keinen Auftrag. Also die Unternehmensleitung, der Vorstand hat an seine Marketingabteilung einen ganz klaren Auftrag. Das heißt... Ähm, Markenentwicklung in die und die Richtung, Absatzsteuerung in die und die Richtung, ganz klare KPIs und dafür wird das Geld ausgegeben. Und jetzt entsteht da so eine diffuse Situation, da gibt es vielleicht Purpose, aber man weiß nicht, was hat der für eine Relevanz. Man sieht, da, 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 da taucht man jetzt langsam ein und das ist auch genau das, was wir jetzt vorhaben, es geht gar nicht darum jetzt, zu sagen, ah, da haben wir jetzt einen wunderschönen Produktkatalog nachhaltiger Media und den schicken wir Ihnen in la la la, sondern es geht darum zu sagen, ähm, das ist in erster Linie mal ein sehr weites Feld, wo man wo man mal miteinander reingehen muss und die wichtigsten Fragen identifizieren muss.
0: Ja, ganz viele spannende Fragen. Spannend vor allem auch äh, finde ich. Da wenn, wenn man so von den diesem Zusammenhang Medien Nachhaltigkeit äh, spricht, hat man sehr oft und das geht mir persönlich tatsächlich auch so, ähm, hat man ja oft den Journalismus so vor Augen. Was welche Verantwortung hat der Journalismus, der klassische Journalismus äh, eigentlich bei diesen Themen? Und ich finde äh, oft denkt man irgendwie nicht weiter darüber nach, was bedeutet das eigentlich für Media, für Marketing, für Werbung, dass diese Themen ja auch da ganz zentral sind oder sein sollten oder sein werden äh, in Zukunft. Da, ich glaube, das ist ja eine zentrale äh, Erkenntnis aus unserem Gespräch, da der Konsument das auch einfach will. Der ist mündig, der lässt sich nicht so leicht mehr auf, auf äh, hereinlegen äh, von oberflächlichen Botschaften, der will tiefer rein in die Materie und deswegen ist das, glaube ich, auch da ein ganz wichtiges Thema. Lieber Wolfgang, das war sehr sehr interessant, so ein großer Ritt durch die, durch die großen Themen, was äh, die, das Oberthema Nachhaltigkeit angeht ähm, und ja, es war sehr spannend und ich danke dir für das gute Gespräch.
4: Lukas, in diesem Sinne, danke fürs Gespräch. Ciao, ciao.
0: Zum Schluss darf ich euch, die ihr hier zuhört, noch ein Event ans Herz legen. Am kommenden Donnerstag, den 4. März, starten die ersten Medientage München Digitalks für dieses Jahr. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht die Reihe also heuer weiter und am Donnerstag wird es um Social Media gehen und zwar welchen Einfluss Social Media auf unsere Demokratie hat. Also große, spannende Fragen, die sich da stellen. Spannende Gäste sind auch dabei, wie zum Beispiel Luisa Dellert und Dr. Wolfgang Gründiger. Meldet euch also gerne an über unsere Homepage medientage.de. Von mir war es das an dieser Stelle. Machen Sie es gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.